Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack- en sak som jag har tänkt på det är det här med strålning från mobiler, paddor, laptops och annat. Och jag minns när jag började jobba på OMX för en massa år sedan som sen blev Nasdaq så var det mycket snack om det här med mobilstrålning och de, de eventuella hälsoeffekterna. För det här var ju 2004 och vi skulle flytta in ett helt nytt kontor ute i Frihamnen då som var så himla modernt och som hade ett eget mobilnätverk. För alla skulle ju ha mobiler då istället för fasta telefoner. Och många var ju oroliga och det hölls en hel del informationsmöten och det var, man försäkrade att strålningen skulle bli lägre och så vidare så att de anställda inte skulle bli utsatta för onödig strålning. Och det var ju bland annat därför som de också tog bort de gamla trådlösa telefonerna, de här däcktelefonerna som du kanske minns för att de var så högstrålande. Mm. Hur som helst, nu mer så är det 15 år senare så tycker jag att det liksom inte pratas lika mycket utan det är snarare hur ofarligt det är. Det har liksom blivit så himla normaliserat trots att vi har ännu mer trådlösa devices och vi har ju gått från 2G till 4G på de här åren och snart är det ju 5G som tar strålningen till en helt ny nivå fast det är ju en annan, ett annat spår som jag inte riktigt ska komma till idag men vi kanske får plocka upp det sen framöver. Ja, men det tycker jag det är superintressant och väldigt viktigt att sätta sig in i vad det egentligen innebär. Ja, Så det får vi göra. Ja, och det jag tänkte på nu, eller det jag har funderat på, det är väl snarare hur viktigt det är att tänka på det här. Även om det inte finns några långsiktiga studier som visar hur skadligt det faktiskt är. Så jag tänker att vi måste ju skydda oss så mycket vi bara kan, även om vi inte vet 
Ja men precis, för att det vi vet med säkerhet det är ju att det faktiskt påverkar oss. Mm. Men vi vet kanske inte exakt hur mycket och i vilken grad. Och det är lite som det här med kemikalier som vi också har pratat om tid- i tidigare avsnitt. Att bara för att man inte vet exakt vilka de skadliga effekterna är och man vet heller inte hur olika kemikalier eh, tillsammans påverkar oss och människokroppen. Mm. Så det är jätteviktigt att hålla sig till försiktighetsprincipen och undvika det så gott man kan och, och minimera att man blir utsatt. Ja, men precis. Ja, så att göra enkla saker eh, som att till exempel inte bära runt på mobilen nära kroppen hela tiden. Att inte sova nära en påslagen mobiltelefon. Och att eh, till exempel använda headset när man pratar i mobilen. Det är ju några av de sakerna som vi redan vet att vi kan göra för att minska strålningen mot kroppen. Ja, men nu över till dagens gäst, Lars-Johan Åge. Han är ekonomiprofessor och en av världens främsta forskare inom förhandlingsområdet. Hur spännande låter inte det? Jättespännande. Ja, för han har ju jobbat med bland annat svenska polisens insatsstyrka och med självaste FBI. Wow. Men förhandlingar sker ju inte bara på den nivån. Den sker ju hela tiden, på vilken arbetsplats som helst och får inte tala om inom familjen. Nej men eller hur? Och Lars-Johan berättade att oavsett om det är en diskussion hemma vid köksbordet eller en affärsförhandling eller ett gisslandrama så är hemligheten för att få till en lyckad lösning faktiskt densamma. Och han har forskat fram en femstegsmodell för att på ett effektivt sätt få gehör för sina tankar och idéer och åsikter. Så spännande! Och i nästa nyhetsbrev så har du chansen att vinna ett signerat exemplar av Lars Johans bok Happy Happy. Fem steg för att komma överens med vem som helst. Om du inte redan prenumererar på vårt nyhetsbrev så gå in på vår hemsida vitalista.se och signa upp dig där så kan du vara med och tävla. Och kom ihåg också att du kan följa oss på Instagram, ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Då, så, då är det dags att lyssna till den här superintressanta intervjun med Lars-Johan Åge och höra mer om femstegsmodellen. Hej och välkommen till Hälsosnack, Lars-Johan Åge. Hej! Jättespännande att du är här. Jag hittade dig när jag fick information om en föreläsning som du skulle hålla. Mm. Och den skulle handla om förhandling. Och du har en metod för hur man kan lyckas med förhandling. Oavsett om man är i ett gisslandrama eller om man är hemma med sin tonårsdotter. Ja. Så där slog du verkligen an en sträng i mig. Säger man så? Ja. I alla fall. Jag blev väldigt nyfiken. Det där med tonårsdotter. Ja, precis. Det var ju inte dina ord, det var ju mina, min tolkning här. Att det här kan man använda i alla situationer. Och jag behöver det. Ja, precis. Ja, jo, men det är ju så här att, att komma överens med andra människor. Det är ju någonting som vi alla gör hela tiden. Både i jobbet men framförallt privat i familjen och med vänner och bekanta och så här. Och det är någonting som vi alla gör. Och vi är ju faktiskt alla naturbegåvningar på det också. I och med att det ligger i vårt DNA som människor att samarbeta med andra. Samtidigt så kan vi alla bli lite bättre på det. Och blir vi lite bättre på det så får vi faktiskt en ökad livskvalitet. Ja, det tror jag. 
Det tror jag på. Mm. Men innan vi går vidare och mm. fördjupar oss i ämnet, kan inte du berätta lite vem du är och vad du gör? Ja, jag är ju forskare eh, inom förhandlingsområdet då. Eh, och har jobbat med alla typer av förhandlare, både gisslanförhandlare i FBI och svenska polisen, men också diplomater, men också studerat privatpersoner, hur de beter sig när de försöker komma överens med andra människor. Och jag har sett mycket likheter faktiskt. Det kanske man inte tror att en gisslanssituation och en tonårssituation är ganska lika. Eller det kanske man tror förresten. Ja, man, känner, man, man vet direkt vilken som är mest allvarlig. Ja, precis. Så. Ja. Ja, de har faktiskt rätt stora likheter, de två situationerna. Mm. Men jag tänkte också på det när jag såg, när du var med och pratade om Brexit på, ja. nyhet, på Nyheterna, eller Nyhetsmorgon kanske. Ja. Och att det var precis samma sak där. Att det är människor som sitter runt ja, och de vill ha igenom någonting. Ja, precis. Och även om det är då EU och britterna som står mot varandra så gör de egentligen samma misstag som vi alla gör när vi sitter hemma och diskuterar semesterresan kanske med vår partner under en stressig situation. Så du har alldeles rätt. Man har gjort nästan allting fel i Brexit. Så det är ett väldigt tacksamt exempel. Det är väl först sista två veckorna som man har gjort rätt. Uh, och vi ser ju också konsekvenserna av att man gör fel. Uh, det kostar pengar, det kostar relationer och det blir ofta ganska dåliga beslut. Och det har både Brexit och en familj gemensamt att kommer man inte överens då blir det de nackdelarna. Mm. Men du skrev att... Uh... Man kan gå från, alltså det rådande, eller åtminstone i mitt huvud med vad gäller förhandling, det är att man ska försöka hitta en win-win-situation. Ja, precis. Där liksom båda parter känner sig som vinnare och liksom får någonting ja, ja. positivt med sig. Men du har ju skrivit en bok och den heter Happy Happy. Ja, precis. Den heter Happy Happy. Fem steg att komma överens med vem som helst. Och jag vänder mig lite grann mot det här win-win-begreppet i och med att det låter som att man mäter någonting en viss tidpunkt. Jag fick det här, vad fick du med det för någonting? Och sen ses man aldrig igen. Och det är inte riktigt så det funkar. Varken i Brexit eller hemma vid köksbordet. Utan man behöver ju på något sätt hitta en hållbar lösning som båda kan känna sig hyfsat nöjda med på sikt. I och med att man oftast ses igen. Mm. Och, och det är mer jag... relationsskapande. Och, och ja, liksom... precis. Happy Happy är mer fokus på nöjdhet och samarbete och relationer än vad vinn-vinn är. Vinn-vinn låter ju som sagt som man som två barn som sitter och ska dela på ett glaspaket och så mäter man det så båda får lika stor del så att säga. Mm. Men vad händer om, om den ena, ena barnet inte gillar glass? Då hjälper det inte att den personen har fått lika mycket för då är den fortfarande missnöjd, eller hur? Mm. Så det är viktigare att prata om nöjdhet än att mäta saker och ting. Mm. Ja. Men jag, vi vill ju absolut lära oss den här femstegsmodellen men innan du lär oss den, ja. kan du berätta lite om hur hamnade du med att arbeta med FBI? För det låter ju superspännande. Ja, det låter ju spännande. Det var väldigt spännande. Det var så här att först som doktorand på Handelshögskolan i Stockholm så studerade jag affärsmän och affärskvinnor, hur de gjorde. Och det där kändes lite mossigt efter ett tag. Jag ville ju liksom ta ett bredare grepp på det här med förhandlingar bortom affärer. Uh, och då hade jag en kontakt inom polisen, den svenska polisen 
Och sen helt plötsligt en dag när jag var i mina föräldrars sommarstuga då ringde det en amerikan eh, som sa att han var från ambassaden och att han också var FBI-agent. Vilket fick mig att haja till lite grann. För det är inte varje dag som man blir uppringd av en FBI-agent. Nej, vad har jag gjort? Jag har gjort det. Precis. Och då bjöd han in mig till ambassaden för att prata om min forskning. Och det ledde i sin tur så att jag åkte till USA då. Och föreläste och pratade med dem där. Så har jag föreläst för dem både i Sverige och USA flera gånger. Det var jättespännande. Det man slås av när man träffar FBI-agenter, i alla fall jag gjorde det, det är ju att de är ju extremt lätta att prata med. Mm. För här pratar vi alltså om ett antal utvalda FBI-agenter som är utvalda på kriteriet att de snabbt ska kunna skapa en relation med vem som helst. Under vilka förutsättningar som helst. Det är alltså inte den här Bruce Willis-typen som de har valt ut, utan dess motsats. Eh, om man sätter alla dem i en grupp så blir det en ganska intressant grupp att träffa. Mm-hmm. Eh, så de var väldigt, väldigt sympatiska allihopa. Mm. Spännande. Vad föreläste du för dem? Jag pratar ju om, om Happy Happy. Mm. Det som den här boken handlar om. Eh, även om det här var några år sedan nu så var innehållet detsamma. Det vill säga hur, vad forskningen säger om att komma överens med andra människor. Det finns ju nämligen jättemycket forskning om det här. Inom en mängd olika discipliner. Inom psykologi, sociologi, beteendevetenskap, ekonomi. Problemet är bara att alla de här hundratusen vetenskapliga artiklarna ligger spridda ut. Så ingen vettig människa skulle komma på tanken och försöka läsa dem. Men det jag har gjort under några år är att jag har kokat ner det här till några enkla steg. Som alla kan ta till sig. Jag har gjort det enkelt. Fem steg som, som alla kan använda. Mm. Du lyckades hitta de där artiklarna? Och... Ja, jag satt faktiskt och gjorde en, en som man kallar för litteraturgenomgång. Vi satt och tittade över alla artiklar som hade skrivits under 20 års tid. Oj. Så det tog mm, nästan ett helt år. Mm. Men nu är det bakom oss. Mm. Nu är det liksom ut med... Hands on. Ja, ja, precis. Nu är det hur gör vi egentligen hur? för att... Ja, hur gör vi? Men det är ju nästan det viktigaste arbetet. Visst, det är bra med forskningen, men det ja. måste ju också ut. Det att måste det ut, användas. ja. Precis. För man läser någon liten notis och det där ja. är bra, så läser man det där. Men det ska ju liksom kokas ihop till något som man kan använda också. Ja, precis som jag sa tidigare. I och med att alla jag träffar är ju naturbegåvningar från början. Mm. Mitt jobb är bara att göra människor lite mer medvetna om vad de gör rätt för någonting så att mm. de kan bli medvetet kompetenta istället för omedvetet kompetenta. Nej, och jag tror också, vare sig ja, med, med beteenden eller vad vi behöver för vår hälsa så har vi den kunskapen. Ja, Men vi absolut. blir lite distraherade eller vi tappar den här kontakten. Ja, det är ju mest stressen som förstör det mesta för oss. Ja. Det är likadant med förhandlingar eller överenskommelser. Stressen och omständigheterna gör ju att man gör fel ibland. Mm. Men, och när vi är stressade förlorar vi vår empati och vårt kreativa tänkande. Och jag tänker att det är säkert två viktiga ingredienser när man ska komma överens med någon. Och ja, förändra. kul att du nämner det. För steg ett kallar jag för positiv känsla. Mm. Om vi ska gå in på steg. Ja, ja, men vi kör in vi kör på stegen. Ja. Steg ett heter positiv känsla. Och det beskriver just hur man går in i en situation med ett bra humör. Forskning visar nämligen att de som är på bra humör de kommer lättare fram till bra överenskommelser. Mm. 
det känns som att man kan förstå. Ja, och det här upptäckte forskarna för typ 30 år sedan. Man parade ihop människor som skulle förhandla på den tiden om en skrivmaskin och en tv-apparat och en bil. Och då såg man när man mätte humöret att de som var glada gjorde bättre affärer. Och man hittade också orsaken till det här. Vi har nämligen ett center som sitter innanför pannbenet som heter prefrontal cortex. Det har ni kanske hört talas om. Mm. Det är där vi tänker som bäst. Ja, det är vår mest moderna hjärna. Mm, det logiska. Ja, precis. Alla människor har en sån här. Utom just tonåringar. Nej, precis. <laughs> ja. Nej, de har faktiskt också en sån här. Men, men den, den är inte, inte riktigt, riktigt klar. Nej, den är, den är under, det är work in progress. Mm. Den är inte det märker riktigt... man ändå många gånger. <laughs> ja, det är just därför som, som tonåringar faktiskt kan fatta ett beslut som de vet är dåligt för dem själv, bara de får bestämma själv. Mm. Det är just för att den här kloka delen av hjärnan är inte riktigt fullt utvecklad. De tänker inte i konsekvenser på samma sätt som vi gör. Men om vi bortser från, från tonåringarna så att säga, <laughs> så, så har alla människor en sån här eh, i princip. Och eh, när man använder den, då blir man klok och smart. Och motsatsen heter ju reptilhjärnan då, eller amygdalan. Som du också säkert har hört talas om. Ja, det är den som tar över vid stress. Precis, det klassiska hjärnsläppet. Mm. Då får man ju en amygdalakapning. Men det behöver inte gå så långt så att det går till ett hjärnsläpp. Utan även om man är, känner sig lite allmänt stressad, lite lätt stressad. Så kan man faktiskt mäta och se att man inte är så smart som man är annars. Så den första delen är så att aktivera smarthjärnan. Och det kan man göra på lite olika sätt. Uh, det finns, jag beskriver i boken Happy Happy fem steg att komma överens med vem som helst. Ett sätt som jag tycker funkar väldigt bra. För syftet här det är inte att bli en lycklig människa för all tid och evighet. För det är ganska svårt och det är inte riktigt min uppgift. Utan jag försöker få människor att bli glada i två minuter. Så att de kan st- bara en sån sak. Bara en sån sak. Så att de kan starta en bra förhandling med tonåringen eller med sin sambo. Och så att säga, få en, en god infallsvinkel. Mm. Och ett bra sätt är att le någonting som kallas för Duchenne-leendet. Det har ni inte hört talas om. Nej, Nej. Duchenne. Duchenne var en fransk läkare från slutet av 1800-talet. Han var bästa kompis med Charles Darwin. Och han var väldigt intresserad av kroppsspråk. Och han satte såna här elektroder i ansiktet på folk och gav dem olika stötar och såg hur olika grimager påverkade deras innestämning. Och det han upptäckte då det var att ett leende som aktiverar den här muskeln som sitter runt ögonen. Det finns en muskel som sitter runt ögonen på alla människor. Om man ler så att man aktiverar den. Precis. Nu gör ju det. Precis. Så att det blir lite rynke så där på sidan. Då får man en dopamindusch. Och då aktiverar det här dopaminet den här prefrontal cortex som då kickar igång. Och då blir man smart. Mm. Jag kände så här... Hush. Men man ska inte le mot sin motpart utan man bara ler själv för att komma i den stämningen. Eller? För jag tänker annars det där leendet som du gav mig nu Lotta. Det, det var, var inget främmande. Det var inget höjdare tänkte du. De, nej, det är så här att det måste ju användas beroende på sammanhang. Men, lite mer försiktighet. Lite mer försiktighet. Men man kan ju tänka på en, en behaglig händelse eller en person som man tycker väldigt mycket om. Som man känner att man blir lite varm i ansiktet. Mm. Då brukar man oftast ha ett naturligt du känner som på svenska då skulle kunna översättas till glada ögonleendet mm. till exempel men jag beskriver också i boken en hel del andra tips det handlar om glukos 
ni som uh, har pratat mycket om, om kost ja, och träning. Att, att inte ha lågt blodsocker. Exakt. Mm. Uh, och vad som gör att glukoset uh, går upp lite grann på en lagom nivå. Uh, ni har träffade en FBI-chef som sa han till mig så här om det kommer en kille eller en tjej till en plats där jag är chef och de ska förhandla med en gisslantagare och den personen inte har sovit åtta timmar då skickar jag hem personen på en gång. Mm-hmm. Så, för, för, för han visste och han sa det det beror på att en person som inte har sovit tillräckligt kommer mycket snabbare att få tunnelseende än en person som är utvilad. Mm. Det vet man. Så vila, eh, glukos, leende eller att man sätter ihop faktiskt ett antal positivt laddade ord som jag beskriver i boken Happy Happy som fungerar under vetenskapliga förhållanden som en, en kick till den här eh, smarthjärnan som vi har. Alla de metoderna funkar för att aktivera det här dopaminet. Är det lite att säga härliga ord liksom som... Ja, positiva ord. Det kan ja. vara... Så kärlek, ja. omtanke, naturen... Fest, eller vad det ja, ja. Fest var inte ett av mina ord. Nej, okay. <laughs> Men det som passar en själv helt enkelt. Det som passar en själv helt enkelt som man tycker är roligt. <laughs> men, men exakt, jag skriver om det där. Man har gjort experiment med att vissa ord aktiverar amygdalan och vissa ord aktiverar den här prefrontal cortex. Och det kan man ju testa lite själv. Men det är bra att ha en sån där ramsa. Mm. Helst ska de ju rimma lite grann på så, så man kommer ihåg det. Så det blir som en jingel. Ah. Så man kan säga då... Ja, men nästan som ett mantra liksom. Ja, precis. Mm. Uh, det, det kan jag relatera till. Ja, precis. Som en liten... Uh, liten ramsa. Liten ramsa som man upprepar. Så det finns, det finns ju möjligheter att improvisera. Och hitta sitt eget sätt att kicka igång de här dopamindurserna. Mm. Så att, att motsatsen då, att vara lite... Att inte äta på länge, ha lågt blodsocker, vara lite stressad och sur och dessutom inte sovit. Då har man liksom upplagt för en ja, det går inte. förhandling. Nej, är det... då är det bättre att ta en timeout. Ja. Utan vet om att du ska ha en viktig, viktig snack med din sambo eh, om semesterresan. Så, så ta inte det eh, precis när... när han stormar in efter en jobbig dag på jobbet. Liksom. Mm. På samma sätt som du möter din chef i korridoren så, så kanske du inte ska fråga om hur det blev med den där löneförhöjningen. Mm. Eller hur, ja. mm. Man måste invänta rätt tillfälle så att man får rätt förutsättningar. Mm. Så egentligen så ska man säga till sin sambo att, att jag tänkte att imorgon så ska vi prata om det här så vart vi ska åka på semester ja. så att du kan förbereda dig och sova gott jag kan sova gott ja, och vi startar klockan 16.00 och innan dess vill jag att du har ätit precis. och att du har kört ditt mantra din du, att du infinner dig med ett leende inte bara på läpparna utan runt ögonen ja precis, precis. <laughs> ja, men perfekt, där har vi första steget första steget alltså det är i grund och botten att man ska ha en positiv känsla i kroppen för då blir man smartare. Och motsatsen är ju katastrof. Det är ju det att reptilhjärnan tar över och då ser man faktiskt verkligheten i vinnare och förlorare. Och ser man verkligheten i vinnare och förlorare då minskar chansen att hitta bra samarbeten med vem som helst. Mm, intressant. Mm. Så det finns faktiskt att det här reptilhjärnan gör faktiskt att vi tolkar världen som om den bestod av vinnare och förlorare. Lite svart och vitt liksom. Ja, vi kan ju bara tänka på Donald Trump så förstår vi mm. lite mer mm. vad det kan handla om. 
han ser ju världen i vinnare och förlorare svart och vitt, antingen är man med honom eller mot ja. honom och det gör det problematiskt om man ska hitta en gemensam väg framåt med människor som tycker olika Tänk om vi kunde skapa en liten härlig jingle till honom och bara skicka över. Ja, precis. Tror du det skulle hjälpa? Jag vet inte, lite kanske. Vi kan prova med det, ja. <laughs> en ramsa han kan... Problemet är att då säger han att det han gillar mest är att vinna över andra. Det blir lite konstig ramsa då. Ja. Så vi, vi får kanske göra ramsan själv. Ja, men det är det jag menar. Att vi skapar vi gör, åt vi, honom. Ja, vi skapar med det vi mm. tycker är bra mm. ord. Mm. Absolut. Ja, perfekt. Så det är steg ett. Positiv mm. känsla. Mm. Hur går vi vidare? Ja. Vad är nästa steg? Nästa steg det heter tänk till. Och det innebär att vi måste stanna upp en minut eller två och tänka till i förväg innan vi försöker komma överens om någon. Det känns ju också väldigt klokt. Det känns ju väldigt mm. klokt och det är väldigt klokt. Forskning visar att förberedelserna, det låter ju tråkigt med förberedelser, eller hur? Mm. Ja, men man vet ju ändå att det brukar bli bättre. Ja, och det vi snackar om nu, det är inte att man ska sätta sig ner med ett Excel-ark eller så, utan att man kanske, innan man knackar på sin tonåringsdörr, så kanske man ska ta några djupa andetag och i alla fall 20 sekunder tänka till lite grann. För då ökar faktiskt chanserna att det blir en lyckad lösning. Det man ska tänka på då, det är inte vad som helst, utan man ska tänka på vad som är viktigt för båda parter och vilka alternativ det finns. Och det kan ta lite olika lång tid. Då, men, men det är väldigt viktigt. Vad är viktigt för mig och vad är viktigt för den jag kommer att träffa? Och vilka alternativ finns det som kan ta höjd för båda parters viktighet? Då? Mm. För ju fler alternativ man har, ju större är chanserna att man lyckas komma överens. Många kanske tror att alternativ det är bara jobbigt. Det är nog jobbigt med ett förslag. Mm. Ska vi komma dragans med massa alternativ också? Mm. Men det är faktiskt fel att tänka så. Forskning visar att i alla sammanhang så ju fler alternativ man har ju mer power, om vi får använda det uttrycket, har man i en sån situation. Och det finns en bonuseffekt. Om man presenterar fler alternativ för den man pratar med så visar forskningen att den personen kommer att avslöja vad som egentligen är viktigt för dem. De är mycket mer benägen att berätta vad som är viktigt för dem. Mm. Om vi ger dem fler alternativ. Så om man ger en tonåring fler alternativ så kommer tonåringen att bli tvungen att börja tänka. Vad är fel med det första alternativet? Mm. Och vad gillar jag inte med det andra alternativet? Men kanske en kombination av ettan och tvåan vore bra. För jag tycker egentligen så här. För problemet är att många människor de vet inte egentligen vad de vill. Det är inte så att de sitter och tjuvhåller på sina önskemål. Utan de vet inte vad de vill för de har sagt det. Alltså de måste själv höra sin egen röst nästan. Och de måste tänka. Och då måste vi hjälpa dem lite grann. Och att ge människor alternativ det är ett sätt att hjälpa människor tänka efter. Vad tycker du egentligen är viktigt? För många gånger kanske man mer vet vad man inte vill. Exakt. Och ibland kanske ens önskemål är bara en, ett ganska flummiga idéer som susar omkring i vår hjärna, eller hur? Som dyker upp lite slumpmässigt om någon råkar pressa på rätt punkt. Mm. Och det blir ju lite problematiskt. Och så här gör vi alla människor. Och så här hände, exakt det här hände ju Brexit. Britterna visste ju inte från början vad de ville. De sa först att... Uh, 
vi vill ha en global vi vill undvika det globala samhället och de skulle bevaka sina gränser och de ville undvika elitsamhället och så ville de ha tillgång till den europeiska marknaden ändå och det var väldigt otydligt vad de egentligen ville så det här är någonting vi kan tänka på i alla sammanhang mm. sen kan jag tänka också att om någon får fler alternativ ja. så känns det också att man har en valfrihet det här att kunna Exakt. välja att det blir lite Exakt. mer lättare att ta ställning eller man känner att man du får att du är självständig ja att man, man vakten ligger lite hos mig jag kan välja det här liksom. precis att, och det är viktigt intressant att du säger det för just den här känslan av självständighet är väldigt viktig för att komma överens Uh, oftast om man inte kommer om någon sätter sig på tvären om man inte förstår varför så kan man vara rätt säker på att det är just känslan av att de har fått bestämma själv som kan sitta i vägen mm. prova någon gång och säg till en person om du verkligen vill se <hör> hur man inte ska göra prova och säg till en person att de tänker fel får du se vad som händer mm. Mm. det gillar man inte Alltså då är du inne inte bara på själv, det är yttre självständighet utan då pratar de alltså om ja. att du, du, du har inte ens rätt att tänka som du vill. Nej. Utan jag vill bestämma lite grann hur du tänker. Mm. Och det blir konkurs på en gång. Mm. Så man måste vara väldigt vikt, noga med att man lägger fram saker så att man har ett alternativ. Då kan det vara mycket smartare att säga så här. För då så att säga, lyfta fram en persons självständighet kan man säga så här. Är det helt omöjligt... Att vi kan åka till Grekland på semester. Då kommer du att säga nej. Kanske. Eller du kanske säger ja. Det är kanske inte helt omöjligt. Nej. För många tror att man ska söka efter ett ja. Och säga så här. Vad tror du om att åka till Grekland? Det vore väl inte så tokigt. Och få ett ja på det. Men oftast. När man lägger fram förslag på det sättet. Då trampar man lite människor på tårna. Mm. För då är deras självständighet lite grann i, i farozonen. FBI, de gör ofta så att de försöker få så många nej som möjligt. Mm, för att man till slut ska känna så här, men nu har jag varit riktigt omöjlig. Bara någon gång måste jag ju säga ja och gå med lite på. Ja, lite så, så och, och lite så att nu har jag fått bestämt allting själv. Mm. Alltså, jag är verkligen härren på teppan hela tiden här. Mm. Och... och Sättet att man gör det på det är att man ställer frågor som typ att eh, är det helt uteslutet att vi kan ha ett möte innan jul? Eh, då blir ofta svaret nej, inte helt uteslutet. Nej. Och så får man några till nej så känner den personen att den har liksom verkligen fått bestämma det här själv istället för att mm. säga försöka få ett ja. Mm. Så att istället för bara vi, vi måste ha det här mötet innan jul. Att ja, det är... Jag tror det här är mitt förslag. Det är också ett väldigt dåligt sätt att lägga fram någonting. Det här är mitt förslag att vi ses före jul. Det är bättre att säga så här. Nu tänker jag högt här lite grann. Men som jag ser det så skulle det vara en möjlighet att vi ses före jul. Mm. Alltså då bjuder man in lite mer ödmjukt. Så visst, det är viktigt vilka ord vi använder oss av. Ja, men det kan man känna ibland. Att man liksom bara... Eh, det tar lite längre tid i alla fall att acceptera något sånt. När man eh, känner att det bara kommer till en. Exakt. Än att få vara med och... Och ett uttryck som jag gillar det är att man ska förtjäna rätten att ha rätt. Man ska förtjäna rätten att ha rätt. Eh, att ha rätt förslag, så att säga, mm. det är ganska överskattat. Mm. Om man inte får gehör för ett bra förslag så spelar det ingen roll hur bra det är. Eh, 
att förtjäna rätten att ha rätt, det kan vi lära oss av FBI-agenterna, för de gör ju det hela tiden. De har ett ganska dåligt förslag att ge till gisslantagaren. Kom ut med händer över huvudet. Mm. Ganska kastförslag. Mm. Uh, för den som är gisslantagare vill ofta ha en miljon dollar och ett eget flygplan. Då komma ut med händerna över ett ganska dåligt förslag. <laughs> Men med gisslantagare, kan ju inte pruta på det. Utan det är ju det enda förslag de har. Och då gäller det ju att skapa maximala förutsättningar att få gehör för det ganska dåliga förslaget. Och då pratar man om att man ska förtjäna rätten att ha rätt. Då måste man alltså kratta gången som gör det så pass attraktivt ändå och säga nej till det här förslaget. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, decided vi att deflata våra priser på grund av att inte you. dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett mintmobile.com slash switch. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Och det för oss in på steg tre faktiskt. Mm som heter Fixa relationen i min bok Happy Happy. För det FBI kan lära oss det är att för att få rätt för att förtjäna rätten att ta rätt så måste man se till att relationen funkar. Man måste bygga upp ett förtroende mellan parterna. Så det är egentligen kärnan i steg tre. Skapa en förtroendebaserad relation med motparten. Det gäller i alla sammanhang. Och då känns det ju verkligen som att det här FBI-exemplet där känns det ju jättetufft att skapa den här ja, förtroendet. Men det är det de tränar faktiskt på det varje vecka året runt. I olika situationer, rollspel och liknande. Där de försöker få till ett förtroende med vem som helst. Under vilka omständigheter som helst. Och ibland kan det ta tid, ibland kan det ta flera dagar. Men det är deras enda chans Tänk, tänk oss då att vi står inför någon som är helt extremt uppjagad och har extrema krav som vi aldrig kan gå till mötes. Vad ska vi göra? Och de har ju säkert inte sovit. Extremt stressade. Ja. Inte särskilt glada. Nej. Vad ska man göra? Och den enda chansen de har det är att skapa en sån relation så att den personen till sist tar till sig deras mer förnuftiga argument. Vilket i det här fallet alltid är att de ska ge upp. Mm. Men... Man kan faktiskt prata om happy happy även i en sån situation. För de flesta gisslantagare tycker efteråt att det varit en ganska bra lösning med tanke på alternativet. Så happy happy behöver inte betyda att personen i fråga går därifrån med ett leende på läpparna. Och här kommer vi in på tonåringar. Det är exakt samma sak. Tonåringen kanske inte jublar när han eller hon har gått med på att spela mindre dataspel. Eller dra ner på sin skärmtid. Men vi kan ändå prata om en happy-happy-lösning på sikt. För föräldrens roll mot tonåringen är precis den samma i det avseendet som gisslanförhandlarens roll. Föräldern och gisslanförhandlaren måste båda ta ansvar för båda parter. 
som förälder kan, kan, kan ju inte tänka att, att okej okay, jag ska bevaka mina intressen och min tonåring får minst han sköta sina kort bäst han eller de kan. Det är det som är rätt svåra kan mm. jag tänka mig. Utan föräldern måste ju ta ansvar för båda i förhandlingen där va? Och det är precis som i en situation. Mm. Men hur länge i framtiden är det okej okay att det här happy-känslan ändå infinner sig? <laughs> ja, det kan man ju fråga Och särskilt sen. när det gäller barn då. För att ja. då kanske man inte alltid, som du sa, går, i, går därifrån och tänker att ah, men, vad bra att jag slipper sitta framför min skärm nu. Nej. Så är det liksom först när man är 25 som man bara... Det skiljer... Ja, tack där mamma. <laughs> ja, det kan ju <laughs> faktiskt vara så. Men... men... I och med att det är vi som tar ansvar för båda parter då, så är det vi som avgör vad som är en happy-happy-lösning för båda parter. Och det tror jag de flesta föräldrar är ganska bra på. Men det är ju en del tuffa beslut som förälder. Absolut. Det är ju det, men det är ju också en stark, jag känner ju det som förälder själv, att man har en sån stark kärlek. Mm. Att man bara vill det här barnet till allra, allra bästa. Och det tar liksom mm. över den här... Att de ska vara glada hela tiden. Mm. Och tycka att man är världens bästa. Precis. Och, och det tycker jag är en bra beskrivning av en happy happy situation faktiskt. Mm. Så det var steg tre. Steg mm. ett är alltså positiv känsla för då blir man smart. Mm. Och när man är smart så kan man tänka till lite bättre. Och då tänker vi till. Mm. Uh, vad är viktigt för oss? Ta lite tid innan man... Ja, och vilka alternativ finns det? Mm. Uh, i boken Happy Happy beskriver jag faktiskt en enkel metod hur man gör det här. När man tar ett papper och drar ett streck på mitten så skriver man upp vad som är viktigt för mig på den ena sidan och vad som är viktigt för den andra på den andra sidan. Det här är enkla tricket att göra så. Det kanske man inte gör innan man träffar tonåringen men det kanske man gör innan man ska renovera ett hus eller innan man ska göra, inleda en komplex diskussion om julfirandet med, med sin partner. Bara det att skriva på, på två sidor på ett papper så här, det gör faktiskt att chanserna till en lyckad lösning ökar dramatiskt. Mm. Bara liksom också få korten på bordet ja. så att man verkligen vet vad som är viktigt. Att ja. man får uttala vad som är viktigt för mig och du får uttala vad som är Exakt. viktigt för dig. Att man inte gissar eller håller på information. Exakt, eller... för, för om vi inte berättar vad som är verkligen viktigt för oss, då är utsikterna att nå en happy happy lösning ganska små. Man kan ju kompromissa om sina ståndpunkter, men det gör oss sällan happy. För det handlar det om någonting annat, utan det viktigaste är ju att hitta den här bakomliggande intressen. Mm. Ja. Mm. Är vi inne på fjärde? Fjärde steget, ja absolut. När vi då har eh, etablerat en bra relation, då måste vi argumentera för vår sak på rätt sätt också. Då måste vi ju lägga fram våra argument och de handlar om att inte fastna i ståndpunkter Ja, det här är det lite känsligt va? Ja, precis äh, Återigen, Brexit har man ju inte gjort annat i tre år än att fastna till ståndpunkter mm. äh, Jag brukar berätta en historia som jag tycker belyser det här väldigt bra äh, Det är från en amerikansk författare som heter Follett Två personer sitter i ett bibliotek och bråkar om fönstret ska vara öppet eller stängt. De kan inte komma till en lösning. Då kommer bibliotekaren in och frågar den ena personen Varför vill du att fönstret ska vara öppet? Jo, säger personen, jag vill ha frisk luft. Okej, okay. och så vänder sig bibliotekaren till den andra personen och frågar Varför vill du att fönstret ska vara stängt? Jo, jag vill undvika drag. 
bibliotekarien går ut i ett angränsande rum och öppnar fönstret där. Så att luften kommer in så det blir frisk luft, men det blir inget drag. Alltså båda parters intressen löstes med den enkla manövern. Men vi såg också att deras ståndpunkter var helt oförenliga. Fönstret kan inte både vara öppet och stängt samtidigt. Ofta är det precis så här, även om det här var ett väldigt enkelt exempel, att ståndpunkterna de är oförenliga. Och vi måste gå bortom dem för att, för att verkligen kunna nå fram till en lösning. Och det är det här man misslyckades med i Brexit i tre år. Man diskuterade om fönstret skulle vara öppet eller stängt. Och det kostar tid, pengar och ger dåliga relationer. Så, alltså, när vi lägger fram våra argument så ska vi försöka styra in samtalet på det som är viktigt för oss och olika alternativ och lösa viktigheterna. Mm. Så inte fastna i själva Nej. argumentet som så. För argumenten har den nackdelen, ståndpunkterna har den nackdelen. Om man säger mm. ja, precis, eller, eller positionerna, eller gräva ner hälarna, grejerna på enkelt svenska. De har ju en, en nackdel att vi fäster oss i dem. Boris Johnson sa ju att, att han aldrig någonsin skulle gå bort om 31 oktober, eller hur? Mm. Aldrig någonsin. Mm. Och, och det är ju ganska. Nu kan man ju förstå vad han säger så inom politiska. Klimatet i Storbritannien. Men det är inte särskilt konstruktivt att ta en ståndpunkt som egentligen inte är viktig för honom. För, för det var ju inte det som var viktigt för honom. Nej. Om det var 5 november eller 7 januari eller 31 oktober. Det spelar ju ingen roll, visar det sig. Och varför ska han då säga att han aldrig någonsin kommer att tumma på det och att det är det viktigaste? Det var ju inte det som då var viktigt. Det har ju bara mutat in sig själv i Exakt. Och det är det vi gör ibland, kanske inte så extremt, men vi alla har en tendens att göra det när den här amygdalan kickar igång i hjärnan. För den gör faktiskt att vi tar ståndpunkten. Så återigen, det är stressen. Stressen som är boven i dramat. Men sen tänker jag också att en sak behöver inte vara en sak i sig själv. Utan Nej. det beror ju på vem som tittar på saken. Ja. Så att det kan ju vara precis samma sak fast det är helt olika för olika personer. Mm. Så att man har helt olika syn på det och inte kan komma vidare. Och vad tänker du på när du säger en, en sak? Då? Kan du ta ett exempel på vad det skulle vara? Ja, men jag håller på att läsa en bok nu som verkligen går in på det här. Den, den i och för sig handlar om yoga, men det, det blir så tydligt. För att då, den utspelar sig på tusentalet och mm. då är det en bambupenna. Så om det här tyckte då, ja men det här är en penna, ja. Och sen så var det en ko utanför och så sträckte fram pennan till kon. Kon såg det som någonting att äta och checkade upp pennan. Mm. Så att, det var ju inte en penna i sig själv utan det var ju synen på det som var en penna. Absolut. Så att om då en person som ser det som en penna och en ko som ser det som någonting att äta börjar argumentera ja, det om vad det är. Nej. Det går ju inte för det är ju inte det, blir, det är ju vad det är och likadant olika synsätt på saker. Absolut. Alltså Donald Trump ser på en sak på ett sätt mm. och vi andra ser det på ett annat sätt. Absolut. Och just det här att ta andra perspektiv det är ju en framgångsfaktor också. Mm. Det visar ju forskning att ju mer vi kan ta andra perspektiv. Vilket är någonting annorlunda än att hålla med. Mm. För ibland så kanske det också handlar om att man faktiskt inte förstår hur någon annan kan se så annorlunda på det. För att man själv tycker att det är så självklart. Ja, precis. Så, ja, men det är ju självklart att det här är en penna. Jag kan inte förstå hur någon annan skulle kunna se det som Nej. någonting annat. 
Nej. Och just perspektivtagande är ju centralt. Och det som gör att inte människor vill ta andra perspektiv det är att man tror ofta att, att om jag tar ett annat perspektiv så förlorar jag mig själv. Mm. Och då tappar jag min egen vilja och min egen agenda så att säga. Men det gör man inte. FBI-agenterna är experter på att se andras perspektiv på saker och ting. Utan att för den skull hålla med mot parten. Man kan mycket väl förstå utan att hålla med. Ja, men verkligen. Uh, och det är en liten konst som man kanske behöver träna på. Mm. Och man behöver ju vara ganska eh, mogen och ganska modig i vissa fall när man har såna här eh, förhandlingar också. Att man liksom är villig att se saker ur, ur ett annat perspektiv och att man inte låser sig vid att ha rätt. Mm. För det är väl det också så här amygdala slår till och ja, man ska bara skydda sig själv till varje pris. Precis. Jag ska inte ha fel liksom. Precis, så jag skriver ju i boken Happy Happy, fem steg och kom överens som helst, att stressen är det största hindret egentligen för att komma överens. Och jag skissar faktiskt på, eller jag beskriver en väldigt enkel metod som jag kallar för stopp. Som jag kan dra på 20 sekunder. Mm. Att man stannar upp och tar några andetag och så sätter man ett namn på det man känner. Forskning visar nämligen att om man sätter ett namn på sin känsla då går amygdala ner i aktivitet. Mm. Så en etikett på hur du känner drar ner aktiviteten amygdala på en gång. Nu blev jag arg och så är man ja, inte lika arg. Exakt. Och det här beror på att uh, i experiment om man sett det här uh, åratal det här beror på att, att sätter man ett namn på en känsla så blir det mer som ett objekt. Man skapar en distans till det man känner lite grann. Mm. Istället för att känslan bara susar omkring i kroppen så här subtilt och besvärande. Så får man lite distans till den. Då får man som ett litet fönster där man kan tänka klart. Mm. Smart, för då behöver man verkligen så här, ta, ta en liten paus och, och känna efter ja. och, liksom, och tänka efter. Ja. Så då kanske man också kopplar på eh, en annan del av hjärnan för att bara, okej okay, men vad är det jag känner nu? Liksom? Ja, precis. Så ta några andetag, stanna upp, ta några andetag och sätt ett namn på det ni känner. Då lugnar amygdalan ner sig direkt. Mm-hmm. Ska vi ta det sista steget? Ja, dags. plan B. Plan B. Mm. Oftast räcker de fyra första stegen för att komma överens med vem som helst. Men det kan ju hända att det ändå inte går. Då kan det vara så att i vissa fall att man sitter framför en person som man... Där, det, där båda blir happy om man kommer överens med någon annan. Så kan det ju vara. Det innebär ju inte att vi alltid kommer att hitta en väg framåt med alla vi möter. Just det, så man kan avbryta också. Ja, alltså budskapet i Happy Happy är ju just att vi ska maximera chansen att komma överens. Så att vi har uttömt dem på bästa sätt. Om vi har gjort det och ändå det inte finns några utsikter till gemensam nytta happy happy, så är det bättre för båda parter att man söker sig lycka någon annanstans. Men då ska man, det ska man inte göra innan man har uttömt möjligheterna ordentligt. Så kan man ju säga. Och fyra stegen räcker ju oftast för att göra det här. Men ibland så kan det gå åt pipsvängen. Oftast märks det i och med att man pratar med gräver ner hälarna och kommer inte loss. De fastnar alltså, eller blir väldigt upprörda, eller går till angrepp kanske mot dig som person eller dina argument. Och då behöver man precis som en fallskärmshoppare en 
reservskärm som man kan dra i. För forskning visar att om man sätter ihop människor parvis där en får instruktionen att komma med ett hetsigt utfall till den andra som inte vet om det så visar det sig att de som klarar sig bäst är de som är förberedda de som har en plan B. Och då är frågan, vad är då vår plan B? Jo, om vi möter en människa till exempel som fastnar i sina ståndpunkter som inte kommer oss då måste vi försöka få dem att tänka annorlunda. Och då kan man faktiskt med vissa frågor som jag beskriver i boken Happy Happy få en person, ibland i alla fall, även om det inte lyckas alltid få en person att börja tänka lite annorlunda. För det är ju precis som vi sa tidigare, vi har ju två hjärnkäntra ett som är smart och ett som är mindre smart. Och om personen har aktiverat det mindre smarta så måste vi försöka styra om deras hjärnaktivitet mot det smarta centret. Och det är inte så enkelt. Utifrån. Nej. Men, men det här gör man alltså i Islands situationer bland annat. För där står man ju oftast inför en person som har ett hjärnsläpp. Mm. Hur får man den personen då att börja tänka logiskt? Ja, då måste man ju börja stimulera deras logiska hjärna, eller hur? Mm. Och det kan man till exempel göra genom att ställa lite kluriga frågor. För om du får en klurig fråga, den kan du inte lösa med amygdalan. Aldrig. Utan då måste du koppla in smarthjärnan. Och har du väl kopplat in smarthjärnan så är utsikterna stora att den, den tar över. Och jag kan tänka mig att i ett gisslandrama så kanske de till och med undviker att koppla på smarthjärnan. För att där vet de ju att allt de gör är fel på något sätt. Att det är lättare att vara kvar i den här rädslan och stressen. Och ja, precis. Men då försöker ju polisen att tvinga ja, dem att, att börja dem. tänka logiskt. Och det kan man till exempel göra genom att ställa frågan. Om du vore i en situation. Och sen beskriver man den situation som man står i själv. Hur skulle du agera då? Ja, de vänder på det. Precis. Ja, de... Ett, I boken Happy Happy så kallar jag det för ett låtsasresonemang. Mm. Alltså om du står inför... Vi tar tonåringen som exempel då. Du står inför en tonåring som inte vill sluta spela tv-spel. Och som fastnar i den positionen. Om du då skulle ställa frågan... Eh, om du vore förälder och hade ett barn som du brydde väldigt mycket om... Som gjorde någonting som du insåg att skulle skada den personen på sikt ganska allvarligt. Hur skulle du agera då? Mm. Då får man ju i alla fall ett försök till att börja tänka... Ja, och det är ett sätt att... Skulle, skulle kunna svara på den frågan... Naturligtvis finns ju alltid en risk att personen inte svarar på frågan. Mm. Springer därifrån. Men vi jobbar ju ändå med saker som, som har en hög sannolikhet att kunna fungera. I många fall i alla fall. Så... Ja, men där hade jag ett liknande exempel som funkar kanske för mindre barn. Mm. Om, om man inte vill att de ska äta för mycket godis. Mm. Och min dotter till exempel, hon vill ju så gärna ha en kanin eller en hamster nu. Så att då brukar jag använda det. Men om du hade en liten hamster som du tycker är så himla söt. Och så vill den bara äta godis. Men du vet att det ska ju hamster absolut inte äta. För det är inte bra för dem. Då får ju de ont i magen och må dåligt. Skulle du ge den godis så? Mm. Ja, nej, aldrig. Nej, men det är precis som jag. Jag ja, är ju lilla hamster, min lilla kanin. Och jag skulle inte vilja att du mådde dåligt. Och då bara, nej, nej men det är så klart. Nej, precis. Och då har de börjat tänkt. Ja. Och det är, då får de börja tänka i perspektiv. Och det är de inte vana med riktigt. Uh, utan den förmågan får vi ju oftast lite längre fram. Men absolut, det är precis så man, man kan göra. Uh, så det är det sista steget. Mm. Att man ska ha en plan B. Och den kan bestå av naturligtvis olika saker. Dels frågor, dels... Sen beskriver jag i boken Happy Happy att 
Ja, det finns en an, andra situationer också där folk är mer upprörda så, eh, och höjer rösten och sådana saker. Då måste mm. man också ha någon, någon strategi för det. Det får man läsa i boken helt enkelt. Ja, precis. Happy, mm. happy. Fem steg att komma överens med vem som helst. Ja, mm. Den ska vi absolut läsa, mm. eller hur? Ja, det måste vi. Vi måste ju göra det båda, för annars så kommer någon hamna i underläge och sen när vi ska handla med varandra. Ja, men eller hur? Det är jättebra när båda har läst det och man vet vad det handlar om och man kan båda gå in bra, väl förberedda. Ja, men, precis. Men jag brukar, eller? Ja, naturligtvis. Det eller bästa. är det bara jag som ska läsa boken? Nej, tvärtom. Det blir bra hur den gör faktiskt. Om bara du läser boken ja. så finns det faktiskt forskning som visar att bara du är konstruktiv mm. så finns det goda chanser att den du träffar blir konstruktiv. För man tar efter varandras beteende i förhandlingssituationer. Ofta. Så, så det skulle räcka ibland mm. att vi själva har läst boken. Men det är ingen nackdel om båda har läst boken. För budskapet i den här metoden den handlar inte om att man ska skaffa sig själv ett övertag mm. och vinna över den andra. Att ju mer jag ju mer, mer den andra förlorar, ju bättre är det för mig och tvärtom. Utan här är faktiskt en situation där båda kan dra nytta av att man är konstruktiva. Mm. Men det är också lätt då när man måste en paus. Att man andas, ja. uttrycker sin känsla, då förstår den andra precis. Ah, okej. Okay. Mm. Och eh, när man ler lite konstigt och kommer in och bara... <laughs> smitta leenden smittar ju också. Ja, de där lite skrämmande leenden. Ja, men jag ska, försöka, jag ska träna på att få det mer naturligt. Ja, Kanske det genom att tänka på något bra. Nå- någonting bra eller en person som man tycker väldigt mycket om. Då brukar man kunna få till ett naturligt leende. Mm. Mm. Ja, men vad härligt. Tack för det. Väldigt intressant och spännande. Och Tack användbart. Själv. Användbart, det hoppas ja. jag. Ja, det är absolut. Ja, och nu är det dags för våra sista två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Mm. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra som du skulle vilja dela med dig av. Mm, absolut. Jag dricker, varje morgon dricker jag en kopp matcha te. Känner ni till vad matcha te är för något? Mm, det är så här grönt te. Grönt, illgrönt, japanskt tepulver från tusentalet. Mm, som sam- massor med bra grejer. Ja, som samurajerna drack. Uh, man känner sig lite som en samuraj efteråt faktiskt. Uh, ja, men det gör jag faktiskt. Jag har gjort det i två års tid, tror jag. Mm, just det, för du dricker inte kaffe. Jag dricker inte kaffe, utan det här har faktiskt... Uh, det är koffein i det här också, men det är utsöndra koffein under sex timmar. Så man slipper den här, här kicken som... Och sådär. Mm. Det lugnar. Mm. Har du en sån här liten fin visp också? Jag har en visp, men den orkar jag faktiskt inte använda varje morgon. Utan jag rör omkring det med en sked. Det går lite snabbare. Ja, det går det också. Men eh, om, om jag gör det tillsammans med någon annan. Så, så lite mer som en ceremoni. För egentligen är det här en japansk te-ceremoni. Mm. Så ska man egentligen ha vispar och sånt där. Men man ska inte låta det hindra sig, tycker jag. Nej, det är det. Det blir lite omständigt, mm. kan jag tycka. Och Lars-Johan, om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Om man bara kan göra en sak för sin hälsa så tycker jag att man ska skaffa sig en bra sovrutin. Det tror jag är bra. Mm. Sömnen är enormt viktig tror jag för människor för att bibehålla hälsan. Mm. Att hålla med. 
Och så är man ju redo för förhandling dagen därpå. Mm. Exakt. Glukosvärdena sitter som de ska. Mm. Perfekt. Så man har den positiva effekten. Nej men det är som sagt. Vi kan minnas FBI-chefens ord. Har man inte sovit åtta timmar så blir man hemskickad på en gång. Mm. Det där borde ju egentligen Klot. gälla alla. Liksom, ja. Att få sitt jobb också. För de flesta behöver ju vara ganska klara ja. och skärta. Speciellt läkare tycker man. Och det är väl de som sover sämst. Ja, precis. Men ja, jag ska inte, det, det, är inte, det vet jag egentligen inget om. Det är bara att jag har tittat på sitt akuten och sånt där. Så <laughs> ja, men jag, vet, jag känner till ett experiment som man gjorde som jag skriver om i min bok. Då, där man såg att om man gav läkarna en påse godis som de inte fick äta. De fick bara en glad överraskning. Så ställde de mer träffsäkta diagnoser. Alltså så att man, om, man, om man som patient har med sig en påse godis ja. till sin läkare, eller hur menar du? Ja, hur man gör det här i praktiken får ju vara en kanske klura ut själv. Det är inte så praktiskt kanske och kan ju väcka lite uppseende om man kommer med en påse godis till sin läkare. Men faktum var att psykologerna gjorde ett sånt här experiment. Kallade in en stor grupp läkare, delade in dem i två grupper. Den ena gruppen fick sitta och läsa gamla tråkiga läkarutlåtanden. De var på dåligt humör. Den andra gruppen fick en liten påse godis, en överraskning. De blev på bra humör. Och sen fick de samma case och skulle ställa en diagnos på en leversjukdom. Och det visade sig att de glada läkarna ställde bättre diagnos på kortare tid. Mm. Ja, men där kommer ju sömnen in på samma sätt. Att det skulle kunna också Absolut, ge... det är exakt samma effekt. Så mm. till och med läkare är alltså mottagliga för de här effekterna som vi pratade om. Till och med läkare. Mm. Steg ett, positiv mm. känsla. Mm. Då blir man smart. Mm. Det gäller alla. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Tack själv. Det var superspännande. Och om man vill veta mer om dig och din bok, var hittar man information då? Ja, då googlar man på Happy Happy så hittar man boken. Tack så mycket. Tack så mycket. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.